0: Bienvenidos a otro episodio de la leyenda del cartucho valiente, la historia de un cartucho de videojuegos que se negaba a ser soplado y sobrevivió en el intento. ¿Qué tal Jorge? Cuéntanos, del mundo de los videojuegos, ¿cuáles han sido los temas o eventos relevantes que han pasado en esta semana para poder conversar?
1: Que fue ¿cómo va? Sí, bueno, semana un poco diferente, no hay muchos juegos que han salido porque cayó un gigante, que es el Last of Us Part 2. Aparte de esto, realmente para recalcar el evento de EA Play del 2020, nos dejó unas cuantas noticias un poco interesantes.
0: Perfecto, igual por mi parte yo creo que les puedo comentar un poco acerca de Justice League podemos conversar también acerca de eh, cuál es la nueva película del estudio Ghibli eh, la nueva película Spike Lee y The Midnight Gospel que creo que es algo que tenemos que conversar porque me parece súper, súper interesante Empecemos con la reseña de Last of Us
1: The Last of Us para mí es... Eh, Posiblemente mi juego favorito de toda la vida Está empate con Breath of the Wild Entonces desde un comienzo yo era de la escuela No hagan parte dos de las tomas Porque la pueden cagar Pueden alargar una historia Que para mí tuvo un final perfecto Entonces todos estos años Yo he pasado nervioso por que no quería que salga este juego eh, Ya tengo posiblemente unas 10 horas en el juego Más tanto pero ya sí tengo más o menos unas ideas, ciertas opiniones, pero es un poco difícil compartirlas por los spoilers. Tranquilo, que por si acaso no voy a mencionar ningún tipo de spoiler. Entonces, por eso quería que tú, una persona que no quiere escuchar spoilers, no sé si tengas preguntas para poder hablar alrededor de ciertos temas.
0: Sí, hable, hablemos, uh, 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 como tú dices, en la órbita de lo que significa Last of Us y, y todo lo que yo pensaba. Para mí también es un juego perfecto, no, no creo que debería haber hecho ni siquiera la serie, como te decía en el episodio pasado, sino más bien eh, dejarlo ahí como estaba. Dejarlo ahí como estaba y aquí en unos 20, 30 años hacer un remake espectacular y se acabó. O sea, no, no toparlo.
1: Exactamente.
0: Porque para, porque para mí la historia es, es increíble, o sea, quien, quien no se sintió conmovido por lo menos con la, los primeros 10 minutos de historia de la de, de, de inicio del juego de Last of Us en, en PS3 y luego PS4, eh, o PS4, perdón, eh, no tiene corazón, o sea, es, es lo único que te puedo decir. Eh, y ya, bueno, ya se le está volviendo costumbre a Sony despedir una consola con un Last of Us, ¿no? Aunque creo que se vieron sí. unos jueguitos más por ahí, pero, pero Last of Us siempre está saliendo al final de, de vida de una consola y muy probablemente lo veamos también en PS5. O sea, creo que es similar a la situación sí, que pasó que sí. con pc 3 PS4, ¿no?
1: El próximo mes sale Ghost of Tsushima y creo que con eso ya cerramos el Play 4. Eh, te cuento, bueno, ayer empecé a jugar de Last of Us en la noche, me tomó literalmente dos minutos y fue como que ya fue el primer como suspiro de uf, ok no, este juego no, arranca bien
0: no 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 y cuánto te demoraste en descargarlo porque esa es otra
1: una uh, idea lo puse cuando me fui a dormir y me levanté y ya estaba no sé, pero, pero de, de, es de, del
0: jueves al viernes
1: llegar. claro de jueves a, no de miércoles a jueves ya lo tenía descargado pero ah, yeah. lo, lo decidí aguantar hasta ayer el juego es como que nunca hubiera 1. seguimos con The Last of Us. No, sí, obviamente, va después de la parte 1 pero es como que la magia sigue ahí. Se te arranca el juego y de una te atrapa. Y estás otra vez metido en el mundo, sale el soundtrack, que ya todos conocemos que es buenísimo, y te atrapa. O sea, tiene una manera de darte los primeros dos minutos que ya te, te engancha en el juego nuevamente y otra vez te acuerdas de todos los personajes y ya quiere saber qué es lo que va a pasar desde el primer minuto que arranca el juego. Bacán. Y ahora, sin spoilers, técnicamente hablando, el, el gameplay, los gráficos, la música, las actuaciones, en todas yo creo que ha mejorado. O sea, eh, para todo, la música, los personajes, el diálogo, sigue siendo buenísimo. Hasta ahora todos mis miedos se han ido. O sea, me quedan ciertos temores por a dónde va la historia. Me preocupan cosas así. Pero en sí. el gameplay gráfico, en eso es perfecto. Eso no hay nada que quejarse. Ahora, tengo un problema que no sé si tú leíste. Salieron los reviews la semana pasada y ¿Mm? todo el mundo le dio 9, 10. Pero hubo sí. ciertas personas que dijeron... Eh, Sony nos dio la copia de las of Us, nos dijeron, hagan su review pueden poner el puntaje que ustedes quieran pero hay algo específico que le dijeron a todo el mundo que no podían discutir en los reviews y no sé qué es no sé si es algo de la historia pero creo que es más algo del gameplay hay algo que nadie puede mencionar y por ejemplo yo he visto reviews que la gente ha dicho o sea, el juego para mí es un 10 hay algo que efectivamente a mucha gente puede que le guste, puede que no le guste, pero igual sigue siendo un 10. Pero sé que hay algo importante ahí, no sé qué será, le, obviamente le huyo a todo tipo de spoilers, creo que no he llegado todavía a eso, pero sé que hay algo por ahí, ojalá, sé que a algunas personas no le está gustando, espero no ser uno de esos, veamos qué pasa. Yo creo que para mañana ya de saber qué es, tal vez...
0: ¿Pero ya ahorita, hasta el momento, es un juego 10 sobre 10 para ti?
1: No, hay algo que yeah, no me cuadra okay. totalmente, pero yeah. no es que es un 8 tampoco, o sea, están los 9 por ahí, pero es que es el problema, hay algo que... Eh, hay algo que como que, según yo, le falta un poquito, pero no puedo ni mencionar qué es, porque ya es cierto tipo fue spoiler.
0: Ya, yeah, Pero okay. hay
1: un tema por ahí que les, no es malo para nada, no es para nada mal Pero cuando lo comparas con The Last of Us a uno 1, sí le falta un poquito. Pero también he visto mucha gente que le está respondiendo a la crítica diciendo... Pásen el juego y ahí van a entender muchas cosas. Pásenlo, pásenlo. Porque parece que entiendo que al final, cuando lo ves como un total, es otra película. Ya. Yeah. Obviamente okay. cambio de opinión. Pero o sea, si ahorita me dices ponle un puntaje, lo cual no es justo porque recién empecé, sí le pondría como un 9 ya. Ya. Yeah. Sigue siendo eh, un juegazo
0: Digamos que existan esos seres humanos que no conozcan nada de Last of Us. Este, ni siquiera del 1, y, y que nos estén escuchando en este momento y que quieran saber algo acerca del 1 y, 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 y cómo tú describirías el 1 como para poder venderles el 2. O sea,
1: es, es un juego donde a simple vista es un juego de dos personas huyendo de zombies y mucha gente por eso simplemente creen que es un juego de zombies, un Resident Evil, y lo dejan botado ahí, pero realmente va pasando el juego y te das cuenta que no es una película, no es un juego de zombies, es un juego acerca de, es medio profundo, es de analizar si hay un, hay un catástrofe, hay zombies, hay lo que sea, y la uh -huh. humanidad se está acabando, ya no existe, ¿Qué, ¿cómo van a reaccionar esas, las últimas personas que quieren de la humanidad? cómo van a reflexionar de las estupideces por las cuales la gente se preocupaba, como que por la ropa y cosas así que realmente no importan, y cómo las relaciones entre las personas van a cambiar, cómo vamos a darnos cuenta de qué realmente es importante. Es un juego bien profundo, pero al mismo tiempo es un juego de matar zombies.
0: Yeah, okay. Entonces,
1: eso es lo que lo hace al mismo tiempo divertido, pero cuando se toma sus pausas, y de repente me invento, peleas con zombies 10 minutos, y es como un Resident, Evil, un Resident Evil chévere, y te viene un momento de como 15 minutos de solamente caminar y dos personajes van conversando, pero la historia y los personajes son tan buenos, que es igual de bueno esos momentos silenciosos, los hacen bien, bien interesantes.
0: Ok, y, y, y a nivel de gráficos, ¿qué tanto ha cambiado del 1 al 2? O sea, el, hablando que el 1 salió también para el PS4 y mejoraron ciertas gráficas, ¿no?
1: Sí, eh, Noridoc que hace The Last of Us son también los que hacen Charter Y obviamente aprendieron muchísimo en Charter 4 los gráficos, ciertas mecánicas de, de las cuerdas, de poder lanzar cuerdas, de Moverte entre cuerdas, moverte entre la selva. Eh, para los que jugaron Uncharted ¿se acuerdan que el personaje principal tiene como un diario que uno lo va escribiendo mientras avanza el juego? Todas esas mecánicas las jalaron para acá, para el Astro. Es clarísimo eso. Y no, ¿para qué? O sea, el juego ha crecido muchísimo. Hay, por ejemplo, eh, lugares bien grandes que puedes explorar, lo cual no habían las tropas te, te dan como decirte una zona de 10 cuadras por 10 cuadras de una ciudad, y tú puedes ah, ir a donde tú quieras, entrar edificios edificio, salir edificios y lo hicieron serio? de una manera bien inteligente, para que no parezca como un Assassin's Creed, un gran tefauto. Sí, te dan por ejemplo, ya eso no es spoiler para nada, tranquilo, no, no, te no, dan no, por ejemplo forma. un mapa, ya y te dicen, yeah. ya, ya tienes que ir a tal lugar, y tú vas... Ah, y mientras vas caminando por las conversaciones que tienen los personajes, te empiezas a dar cuenta y empiezan a mencionar. Ah, pero ¿te acuerdas que dos cuadras más acá había un banco que ni sé qué? Y empiezas a aprender. Entonces, ah, vamos para acá y empiezas a encontrar bancos y encuentras una nota de un señor que decía, me invento, yo robé un banco y mi casa es en tal dirección. Tú coges el mapa y vas a buscar la casa del tipo y empiezas tú a familiarizarte con el mapa no te ponen como que íconos, aquí hay una misión, aquí hay una misión secundaria, sino que lo hicieron de una manera bien orgánica.
0: Mm, ok, o sea, ok, ok, no, no es, por lo que te entiendo, eh, digamos que, que, es que ni siquiera cómo compararlo con un Resident Evil, ni siquiera compararlo con un oh, Grand Theft Auto, sí, por lo que es, me dicen. o sea, son muchas cosas, ¿no? Es, es la forma de cómo cuentas la historia.
1: Sí, o sea, por ejemplo, de error, esto es un ejemplo que no existe, me lo voy a inventar, de error encontré una tienda de mascotas, digamos, y ahí tuve como una misión secundaria y ya. De ahí, 20 minutos después en el juego, encontré una mochila botada, una nota de un tipo despidiéndose de su familia porque está infectado con el, con el virus de los zombies, y abajo, en, en la nota, está la dirección de la, de la tienda esta de mascotas y los, normalmente si tú no hubieras ido con eso ya descubriste que en esa dirección hay algo y puedes ir pero como ya fuiste los personajes a leer la nota y ves ve, justito de donde ya fuimos y ya se, se tacha automáticamente la misión secundaria Entonces, uh, es posible, yeah. mi hermana lo está jugando al mismo tiempo, ella encontró cosas que yo no sé dónde las vio, yo encontré cosas que ella no vio y los dos seguimos con la historia y nunca nos dimos cuenta, nunca sientes que te saltaste algo yeah. y cada cosa que vas encontrando realmente te sorprendes, así como que, uy, de ley que encontré y muchísima gente ni se dio cuenta de este detalle aquí.
0: Claro, claro, y además que, que, que tiendes a ser mucho más, más meticuloso para entender mejor la historia, te metes mucho más de lleno, Exacto. ¿no? Eh, en, en la 1 me acuerdo que había muchísimos estos, bueno, no muchísimos, pero sí habían flashbacks, eh, y, y por lo que por lo que te estoy diciendo, tampoco es spoiler, porque esto está en, en los trailers, eh, ya él está mucho más adulta. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre la 1 y la 2? ¿Y explican algo? O sea, me imagino que hay flashbacks también, si es que es así el caso, eh, que explican acerca de, el, de ese tiempo intermedio o no?
1: De Last of Us 1 a Last of Us 2, creo que son 5 años de diferencia.
0: Okay. En, no en se la historia.
1: Ajá, en, en el juego son 5 años después. No, te, no hay Hasta ahora no ha habido mucho flashback de nada así, pero por contexto de conversaciones que tienen los personajes, empiezas a darte cuenta de las cosas que han pasado, por qué esto es así, por qué este personaje no está aquí si no está en este otro lado, cosas así. Nunca te lo dan como una película, esto es lo que pasó los últimos cinco años, no es así. Pero te empiezas a dar cuenta, te digo, por esas pequeñas conversaciones que tienen todos los personajes, lo que ha pasado. Porque sí te das cuenta que hay cosas diferentes, que como las dejamos originalmente. Claro. Y esa es una de las primeras dudas, pero poco a poco te empiezas a enterar de qué es lo que pasó.
0: Chuta, buenísimo, buenísimo. Y ahí un poco leyendo en internet, eh, y lo que estábamos hablando de que, de que hay personas que le han calificado como negativas y todo lo demás. Eh, obviamente le están calificando negativa, pero son personas que hicieron ese review cuando habían, a lo mucho han de haber jugado unas dos horas de juego, como mucho, o sea, <ríe> y sale el director haciendo un, el director del juego diciendo eh, que en solo unas pocas horas tuvimos casi el doble de reseñas de usuarios para The Last of Us parte 2, o sea, súper irónico el pana, ¿no? Pero dando a entender de que, o sea, juégalo todo, o sea, no, no te quedes solamente, y creo que es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? No estoy entrando en ningún spoiler, es lo que tú me, lo que, no, lo que, sí, es lo que tú me estás diciendo y con respecto a, a lo que él dice, ¿no? Juegalo todo para que tengas o entiendas el porqué de las cosas. Creo que es así.
1: Sí. Es que el, el juego de entrada toma decisiones y pasan cosas y, y toma un rumbo a la historia. Y yo creo que mucha gente posiblemente no esté de acuerdo con eso, pero bueno. ya eso es cuestión de cada uno. Pero a mí me pareció interesante, a mí sí me gusta
0: o sea, ahorita se lo tienes que calificar de, del 1 al 10. 10 como el mejor, ¿no? La mejor calificación. 9. Ok.
1: 9, 9.
0: Ok, ok. Válido, válido. Tendría que, que jugarlo y, y, y ya ver reviews a nivel general como para entenderlo. Pero como te digo, no pienso... No pienso hablar más de él ni, ni investigar mucho más de eso porque... No, no, no. Sí, y así me pasó con el 1 también. Creo que había fuentes por todos no, lados, sí. pero hasta que no lo jugué no sabía. Y, y, es, y es efectivamente un juegazo.
1: Sí, otro tema que quería tocar rapidito es, uh -huh. no sé si viste el evento de EA Play de 2020.
0: Sí, 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 sí lo vi, eh, le, vi los juegos que, que salieron, creo que hay unos 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 bastante relevantes, tanto para Switch incluso, como para las otras plataformas, pero si quieres los vamos enumerando y, y vamos conversando acerca de ellos, ¿no? Creo que el, 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 más, el más importante para mí, por lo que soy fan y todo lo demás, es Star Wars Squadron, ¿no? Sí, Star
1: Wars Squadron confirmaron lo que la gente quería... Modo historia y modo multiplayer, eh, con varios personajes, supuestamente una historia compleja de que vas a utilizar a un personaje de, de los rebeldes, de un lado del, de uno del imperio, y vas alternando de las misiones para ver los dos lados de la guerra, multiplayer, no va a haber microtransacciones. Eso, eso iba. Pero me, me preocupa algo. ¿Qué? ¿Por qué va a costar 40 dólares? Costar Yo... 40 dólares, ¿por qué?
0: Yo creo que no va a ser un juego tan largo, y yo creo que la historia no va a ser tan rica, pero sí va a estar bastante enfocada en los juegos de multiplayer. Y entonces, eh, más bien, tal vez no haya estas microtransacciones, como dicen, eh, pero si, si, si es lo que yo creo y pienso cómo va a ser, yo creo que va a ser una especie de, de bate royal de, 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 de naves espaciales, literal, o sea,
1: pero es que si te fijas la moda ahorita de los Battle Royale es que son gratis y te cobran por microtransacción
0: yo creo que aquí te van a cobrar porque te están dando una historia que eso es lo que no hay ahorita en, en estos juegos de Battle Royale pero te, te van a igual a vender no no cosas que, que vayan a afectar el rendimiento del juego pero sí temas estéticos eso es lo que yo pero pienso esas
1: son microtransacciones y dijeron que no va a haber
0: que no va a haber en ningún sentido nada no sé.
1: pero ¿Y por qué cuesta 40 dólares? Me parece que, no sé, me, me preocupa eso. Si costara 60, me sentiría más tranquilo. Algo tiene por lo cual de entrada EA dice que no es un juego normal de 60, es un juego más barato. Y otra cosa que no me gustó, y la verdad que no, no, no he hecho la investigación, uh -huh. pero tengo entendido que solo se puede jugar en primera persona, desde sí. dentro de la nave.
0: Sí, es un first shooter. Uh -huh.
1: No sé si me gusta esa, ¿sabes?
0: ¿Por qué? First person shooter. Ay, o... me
1: gusta... Hasta la, 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 la atrás. imagen afuera de la nave, claro wey. dentro, no sé, como que siento que no veo, o sea, mi visión de los controles de la nave como que no me dejan ver bien N nunca me ha gustado, Rogue Squadron todos estos juegos de naves Star Wars siempre los he jugado afuera de la nave
0: no sé siempre ha habido algo especial para mí desde el primer juego que, que jugué con el, eh, dentro del de, de la nave que creo que fue Shadow of, Shadow of the Empire en 64 que para mí para mí era increíble pues yo o sea poder verlos de adentro eso yo creo que creo que se si había una opción de hecho y, y, y sí. claro no se si había una opción sí, sí no estoy loco
1: claro, pero mira yo lo jugué desde afuera
0: sí pero a mí me encanta ver o sea, sentir, sentir eso de hecho los juegos de first first person shooters este de fps Ahí me encantan, o sea, yo soy fanático de Doom, soy fanático de Call of Duty, de, de, de cualquier juego que sea FPS, desde GoldenEye, creo que desde ahí me enamoré, pero...
1: En los shooters estoy de acuerdo, pero en las naves, ¿no se te hace como raro el campo de visión, de estar dentro de la nave? No sé, a, a mí nunca me ha gustado, para un avión específicamente.
0: No, de hecho, de hecho a mí sí me, me gustan. ¿Te acuerdas que había un juego, y aquí vamos con el, el primer desvío, eh, había un juego en 64 que era de naves. Creo que era Aero La primera Fighters. Ah. Simón. Ah. Creo que era Aero Fighters. Aero... Aero algo, creo que era.
1: Aerofighter.
0: Sí. Ya voy a Uy. buscarlo. No te acuerdas. Aerofighters Assault, así se llamaba.
1: Estoy pensando en Star Fox, pero Star Fox también.
0: No, era, era de, de, de. Chuta, me suena el nombre, pero no me acuerdo. Sí, era bacáncísimo, pues. A mí me encantaba también. Y, y yo lo jugaba, yo no lo jugaba de fuera, yo lo jugaba por dentro. Creo, y, y re, re Ahora, regres... lo... Dime, dime.
1: Lo bacán es que viste que va a ser compatible con, con realidad virtual.
0: ¡Sí! ¡Qué bacán! Ya,
1: es, ahí sí entiendo que estés dentro de la nada Ahí sí.
0: ¿Y cómo va a ser lo de realidad virtual? Porque va a salir ahora con... con ¿Va a salir para PC? ¿Para, para, para PS4? ¿Para PS5?
1: Para todo. O sea, en ¿Qué? Play, imagino que es con el PlayStation VR. Eh, claro. Me imagino que para computadora va a ser con todos, ¿no? Con Oculus, con Buds.
0: Debe de ser. Debe de ser. Asumo yo,
1: también.
0: yo tengo una duda. El, 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 el PlayStation VR eh, simplemente es un adaptador que le conectas al PS4. Funcionará para el PS5 o tienes que comprarte algo para el PS5?
1: Yo asumo que va a funcionar. <ríe> que sí. Pero nadie ha dicho nada. O sea, yo asumo que va a ser del mismo equipo.
0: Debería, Pero ¿no? Ha ¿no? dicho nada. Debería.
1: Sí, dele que sí. Capaz que sacan después otra versión más avanzada, pero yo creo que sí.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué otro juego anunciaron en, en EA Play, en el evento de EA, que te llamó eh, la atención, eh, ¿no? no? Porque hubieron algunos, pero
1: juegos, sí. Pero estoy feliz que va a salir Apex para Switch. Apex Legends.
0: Apex Legends. A ver, dinos un poquito de, de qué se trata, porque yo no lo he jugado y, bueno. No tengo PC4, pero yo sí quisiera. Si es un first person shooter y es un juego de multiplayer, o sea, 20
1: Es un battle Royale, como muchos que ahora. Primera persona y es el gameplay, el, el, el movimiento todo es bien igualito con los duty, porque realmente este juego lo hicieron, lo hizo el desarrollador Respawn Entertainment que ellos, los fundadores de Respawn, son los que eh, crearon Call of Duty 4, Modern Warfare, y todos los Call of Duty de la época de Play 3 y Xbox 360, cuando ganó fama otra vez Call of Duty. Uh -huh. Estos tipos se fueron de EA, se fueron de Activision, crearon una nueva compañía y crearon Apex. Es diferente porque no son solamente soldados, sino que son personajes tipo Overwatch, te sí. eliges al comienzo un personaje y un personaje puede crear ilusiones, el otro es un robot que dispara unas cuerdas, o sea, cada uno tiene sus habilidades diferentes. Y otra cosa chévere que tiene sus pros y sus contras de Apex es que siempre tienes que jugar en tríos, no puedes jugar en parejas ni solo. Hasta cuando juegas solo te ponen con dos personas más.
0: Entonces, ah, okay. Ese ha sido
1: mi problema con Apex, porque no tengo con quién jugar, entonces siempre juego con extraños. Pero sí. va, por eso me gustó, que ahora, como va a salir para Switch, y va a tener crossplay, ya, pues va a poder jugar con todo el mundo. Asumo que como tú tienes un Switch, te lo vas a bajar. Total. Gente que tenga Xbox, computadora por fin ya, va a ser más fácil buscar gente para armar los grupos.
0: ¿Pero siempre ha sido crossplay o no?
1: No. ¿Ah, no? Ahorita va a empezar el crossplay por fin, y para fin de año es el Switch, me parece.
0: Para Fall,
1: oh. dijeron, a ser noviembre, diciembre.
0: Sí, pero por allá por octubre, noviembre, por ahí. Uh
1: -huh.
0: Y e igual, eh, el, igual va a salir Star Wars, ¿o no? ¿Sabes? para cuándo sale Star Wars?
1: Star Wars, el otro... No, Star Wars es octubre, octubre 2. Es ya mismo. Wow. Octubre
0: 2, sí. O sea, faltan todavía unos meses. Pero.
1: Sí, pero es ya mismo, para que recién lo hayan anunciado. Los ah, juegos bueno. aquí nos anuncian que salen tres años después. ay sí Antes que me olvide, cambiemos el tema. Segundo, ejemplo. Viste yeah. que movieron de fecha Cyberpunk
0: otra vez. Sí, tiempo, eso ¿verdad? te iba a decir. Qué huevada. Está bien,
1: muévalos nomás juegas. O sea, de septiembre a noviembre.
0: Sí, o, pero, o sea, ah, yo, también, yo también estoy de acuerdo. Que, que si un juego te anuncian que lo van a trazar <risa> Porque le falta mejorar algún tema de calidad. O sea... Demórate sí. lo que tengas que demorarte. Tampoco tipo Duke Nukem Forever, pero, pero demórate lo que tengas que demorarte. Sí, sí. Eso sí estoy totalmente, totalmente de acuerdo.
1: No, 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 pero está bien. Mientras este año, dan ya.
0: <ríe> ¿Y si se demoran? Se, ¿Y si lo terminan pero cambiando? sorprende la
1: competencia de juego del año. Entre Final Fantasy, Last of Us, A si viene Ghost, se viene...
0: O sea, yo, algo que le, que le está dando le está dando ventaja a todos es que, a, perdón, a Last of Us sobre todos, es que salió primero. O sea, salió con tiempo, antes de que se acabe el año. Y eso te va a dar muchísimo, 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 esta muchísima publicidad por parte de, de redes sociales, de, 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 de youtubers, de, de todo el mundo, va a estar hablando de Last of Us por un buen tiempo. Entonces, cuando ya entre eh, Cyberpunk, que va a ser igual en septiembre, te da, perdón, va a ser igual en noviembre, noviembre, te va a dar poquísimo tiempo, ¿no? Como para.
1: Pero va a estar fresquito en la mente de las personas. Y acuérdate que Cyberpunk sale para computadora, para Xbox, para todo.
0: Ah, Porque bueno, sí. Tiene sí.
1: la desventaja que, claro, solo el play puede jugar. De la... la
0: restricción, claro. Sí, sí, sí. Exacto. Hablando Ahí de eso. Ya Sí, sí, sí. Eh, hablando de eso, estoy pensando en un, en, en un gamer PC, pero, pero bueno, eso lo hablaremos después. <ríe> este, ¿Qué otros juegos?
1: Eh, realmente no es lo mío, pero creo que para muchas personas sí es importante que anunciaron otro Skate. Este es un yeah. juego parecido a Tony Hawk, de esa época de los juegos media arcades de patinetas. Sal, uh -huh. Hace años salió Skate y siempre un juego como de culto, mucha gente se enamoró de Skate 1, 2 y 3, pero tengo entendido que siempre tuvieron problemas que no vendían como EA quiso desde un comienzo, quería que sea el éxito como Tony Hawk y yeah. nunca lo fue. Cancelaron la franquicia de Skate y desde el 2010 acá se ha vuelto una broma en internet, en foros, de todo el mundo habla de Skate 4, Skate 4, pero nunca iba a salir Skate 4, hasta los creadores ya ni siquiera daban la cara, o sea, ya eso es un proyecto que murió, o sea, 10 años atrás, que nadie sabe nada de skate, y este género ya desapareció, uh -huh. tampoco y Tony hawks o sea, quedó algo en el pasado, o sea, y al final del evento y e Play, fue la sorpresa que salieron los dos creadores, solamente ellos a decir, estamos de vuelta, estamos haciendo algo, falta mucho para tener algo para poder mostrarles a ustedes, pero queríamos que sepan que ya estamos de vuelta, los escuchamos, gracias por tantos años de molestar en redes sociales que querían esto, pero hay que esperar. O sea, mucha gente está feliz saltando por skate, pero mucha gente como nosotros creo que no lo jugamos. Pero bueno, me alegro por esas personas que tuvieron su sueño. Claro.
0: <risa> no, y lo peor de todo es que sale coincidencialmente luego que Tony Hawk anuncia que va a sacar también su, su, su remasterización entonces tiene, sí. o sea, como que ¿por qué lo vas a sacar justo ahora? ¿por qué? o sea, lo saca del otro lado y tú también lo vas a sacar es como que medio, medio raro
1: chévere que regrese el género
0: sí, chéverísimo yo Tony Hawk sí lo jugué y me, me gustaba bastante, me gustaba bastante el soundtrack Sí, Creo que... sí
1: jugué, pero nunca fue así como que religiosamente me dediqué a jugar, Tony Hawk.
0: Claro, a hacer la, las, la, las piruetas y todo lo demás. Claro. Sale sale y, 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 bueno, Lost in Random, igual lo vi, lo, lo, lo comento, me pareció interesante. No no profundizo mucho porque realmente no, no, no vi mucho. este FIFA 21, NFL 21. Eh, que son mm, bueno, mi impresión es que lo, es lo mismo de siempre, solamente que un poco eh, mejorado en gráficos y yo para actualizar eh, y lo que va a pasar ahora es que los que se compren este perdón, en FIFA 21 dije, ¿no? Eh, los que se compren FIFA 21 van a poder actualizarlo en su PS5 eh, tranquilamente el siguiente año, o sea, eso es lo que escuché, así que bien por las personas que les gusta jugar FIFA eh, Esperemos que, 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 que sea lo que esperan, ¿no? Y NFL, obviamente, creo que solamente he jugado una vez en mi vida un juego de NFL, no me llamó NFL. la atención, sí, no me llamó mucho la atención, eh, pero obviamente este para un mercado más, más gringo, ¿no? ¿Aló?
1: Sí.
0: Ya. <ríe> eh, ¿Viste que van a sacar? y que está el,
1: eh... Sorte que te cambie
0: el tema, pero viste el, el teaser del Snyder Cut. Sí, vi, vi, salió Darkseid. Eh, salieron, salieron obviamente, las partes en las cuales él iba a estar, pero no se lo ve bien, 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 bien a detalle. No se la ve a, a, se la ve a Diana acercándose a, a, a como a un cuadro donde sale Darkseid. Me parece genial, eh, pero no sé, yo estoy súper entusiasmado. Espero con ansias esta película. Quiero que me vuele la cabeza y que me cambie la percepción, percepción de, lo que, de lo que fue la película que salió en cine. ¿no? Eso, ese es mi, mi sueño. Solamente para volver al tema de... que
1: cambie bastante?
0: Este, sinceramente espero que, 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 que sí. O sea, que el mensaje final de cómo termina, y no te estoy diciendo que salga Dark Side ahora, pero sería sería súper chévere tenerlo en una segunda película que ojalá esto aquí cae, cause bastante revuelo y que, y que Warner decida sacar una segunda parte y que de aquí salgan las películas de, por ejemplo, Escuadrón Suicida y, y bueno y, y, y que esto aquí cambie muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo la relevancia que van a tener los servicios de streaming y la importancia que van a tener al momento de estrenar una película. Yo creo que eso va a ser mucho más relevante. Por eso es que te digo esto el Snydercott lleva mucha cola por detrás entonces por ahí yo Pero creo padre. que yo creo que por ahí puede ser este el inicio de una nueva era en la cuestión en, en la televisión y en, en el cine más que nada y en los estrenos de cine bueno,
1: espere, perdón te interrumpía con esto tenías algo me ibas a decir y te metí en sí el... no no no
0: <risas> quería solamente nombrarlo rapidísimo viste que van a meter a, a, ahora con, con un nuevo DLC en Smash del luchador de, de Arms
1: sí. no sé si viste eso no, Yo no
0: también está
1: estoy como que sí no, eh, es como por
0: comentarlo no porque salió ya tantos DLC no sé cuántos más van a salir <ríe> supuestamente este va van a ser a el...
1: un paquete más o sea seis peleadores más el Chute. primero es el de Arms o sea hay cinco más todavía pero arrancaron, me parece que tenían que haber arrancado más fuerte. Sí, me total. Parece muy débil, un peleador de arms no 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 mueve la aguja. Debería haber sido alguien. Me imagino que de los seis tiene que haber alguien ahí más importante. ¿Tú jugaste un Dante, arms? Antes un halo algo ahí. Eh, no, para nada. Mi hermano lo tiene y una vez jugué un ratito, pero no no es lo mío.
0: Chuta, no, no. Yo, yo tampoco, o sea, sinceramente a mí, el único eh, DLC o jugador que ni siquiera paquetes de, de jugadores me he bajado, sino más bien a jugadores puntuales, eh, me bajé a Joker y creo que había alguien más pero el Joker fue para mí como que el más el de Persona 5, ¿no? creo que es el que salió sí.
1: No, yo sí me compré el paquete para tener a Banyika y a, a Bailes de Fire Emblem sí me parece que bien pagado para los cinco personajes que salieron pero el de aquí que arranquen con el de ARMS me parece muy
0: y solo grande. es el de ARMS
1: ¿no? sí o sea no deberían haber arrancado con otro quien sea si la gente ya está brava porque uno de los seis tiene que ser Waluigi por el amor a Dios tiene que ser por Waluigi. fin
0: por fin tanto tiene que lo que piden
1: quede. ¿cómo puede ser que no esté Waluigi? ojalá que sea el último
0: ese lo pidieron desde el día 1, o sea, desde el primer no, día no, él sí creo que lo pidieron.
1: Pues. Waluigi well, está en Mario Tennis, pues está en todos los juegos que existen. ¿Cómo uno puede estar en Smash?
0: No tengo idea. Dele, mete meten algún otro, no, otro Pokémon, este, meten sí. a. O sea, ese, ese es bajito. Algún otro personaje de Animal Crossing del nuevo. Eh, esas son mis predicciones de, quiénes, de qué jugadores van a meter ahora. Pero sería...
1: Tiene que haber alguien de, de otro lado Tiene que haber Yo sí, sí creo que puede ser Dante De Devil May Cry Qué
0: bacán que sería Puede ser qué bacán La gente que sería. Se quiere
1: más de Master Chief de Halo Pero no creo, muy difícil
0: ¿Por qué muy difícil?
1: Eh, sí, los, los de Microsoft, no, Microsoft toda Microsoft... la
0: vida le, le echan flores a, a Nintendo Toda no la creo.
1: vida Pero darles a Master Chief No Es mucha cosa
0: ¿Tú crees que no? Pero si sí salió, ¿cómo se llama? El, 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 de...
1: No,
0: el, de Metal, el de Metal Gear. Salió Snake. ¿Aló?
1: Pero como ya hablamos, ah. a Konami no le interesa este
0: Ah, bueno, sí, es verdad. Es verdad. Pero igual, o sea, no sé.
1: No, lo veo difícil. Eso podemos hacerlo un tema una semana. Vamos vamos haciendo apuestas.
0: ¿Ya? De quién Creemos bien.
1: que va a salir ya. A ver espera.
0: Perfecto, me parece bien.
1: Ya, vamos. Podemos hacer un, un, un segmento otra semana.
0: <ríe> sí. Bueno, continuemos con las noticias. Eh, bueno, aquí un poquito el, el bajón de la semana. Murió Bilbo, murió el actor que hacía de, de Bilbo, Ian Holm. Eh, un cariño especial para todas las personas que, que, que vieron la película de, de The Lord of the Rings. Eh, y obviamente también los que siguieron Alien desde el principio, eh, saben que él estuvo metido, muy metido en las películas de, 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 de ciencia ficción, de fantasía, eh, y bueno, no sé, yo creo que, que, que esto sí fue un golpe bastante fuerte para muchas personas, eh, me, me incluyo en una parte muy pequeña, porque obviamente no lo conocía el señor, pero, pero sí, Alien tiene un, un espacio súper fuerte, súper super especial en mí. En mi vida, ¿Tu ¿no?
1: película favorita
0: de él? ¿Mi película favorita de él? Claro, por supuesto. Siempre. Alien. Y, y ahí, obviamente, los Lord of the Rings. Pero para mí, Alien es, es lo máximo. O sea, como te dije en, la, en, la, en, el, en el episodio pasado, Alien creo que fue mi segunda película que vi en el cine. Horrible, ¿no? Para un niño, trau sales, sales traumado. Eso no <ríe> ¿Cómo fue <ha> visto Alien? <ríe> no sé. Eso explica, o sea, mucho. eso explica mucho de mi amor al cine, digamos, y no de
1: los otros aspectos
0: yeah. de mi vida. Ajá, ajá. Pero bueno, sí, como te digo, eh, un, un, un evento triste de, de la semana, y creo que esto, esto había que, que toparlo, por lo menos de mi parte. Eh, salió, o va a salir una nueva película del estudio Ghibli, eh, se llama Aria and the Witch, eh, es, la, la novedad de esta película es que es la primera película del estudio de Ghibli en, eh, en sacarla en formato de CGI entonces sí, esto es in, por parte de ellos, para mí es súper innovador ya que ellos siempre han tenido un estilo de animación súper este, clásica, por así decirlo a mano, todos los los, los, hay, un,
1: los la animación. hay un estilo que la gente ya lo ve y dice, ese es el estilo del estudio Ghibli
0: Sí, entonces me parece rarísimo porque ya, ya vi ya salieron fotos de la película, ¿no? no tendría que revisar bien cuándo se va a estrenar, pero como les decía salieron eh, ya las primeras impresiones de la película, eh, fotos de cómo se ven los personajes y, y no sé, no 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 me llamó, no me gustó mucho, pero creo que lo segundo que, que pega en en las historias del estudio Ghibli es es justamente eso, ¿no? Como cuenta la historia este Hadeo Miyazaki. Y
1: ahora, ¿no? para alguien que no es tan fanático, yo creo que estoy y me he visto solo Spirited Away. ¿Cuál tú uh -huh. consideras que es la mejor, como que me, me recomendarías a mí o a alguien para empezar en? Es
0: que para, para para mí no sé si es la mejor, pero como te digo, desde pequeño yo he visto mi mi tía me ha hecho ver películas este, eh, películas de todo tipo pero a mí me encanta mi vecino Totoro
1: <risa> Sí, esa también, esa es la que estaba pensando que debería haber, porque he escuchado buenas cosas
0: Sí, es, es bastante eh, es bastante nostálgica Hayao Miyazaki lleva todas sus películas y, y basa muchas cosas de, de su infancia en sus películas, entonces esto tiene bastante que ver, o sea, esa película tiene bastante que ver con lo que con, con cosas de su infancia, según lo que estaba leyendo un poco de, del director, en, en, en un momento donde tal vez el mundo no era tan, y los niños no están tan involucrados en cuestiones de, de, de tecnología y esas cosas, entonces están más en el campo, me gusta, me gusta bastante, yo creo que eh, esa es una de mis películas favoritas de toda la vida. Eh, por sobre muchas en, 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 en general, o sea, de cualquier otro género, eh, para mí, el, el, el vecino Totoro, mi vecino Totoro tienes que ser una de las películas que tienes que verte, sí o sí.
1: Pero bueno. No sabes si está ahorita en alguna en plataforma de streaming.
0: En Netflix salieron casi, si mal no recuerdo, más de 5 o 6 películas del estudio Ghibli y está justamente mi vecino Totoro. Entonces, puedes verla tranquilamente. Está también la princesa Mononoke, está el viaje de Chihiro, que es en Sí, están ahí. De hecho, esa es la que... Yo me pegué ahora una, una pequeña maratón ahí sí, de, de, del estudio Ghibli, porque me parecen geniales. Y también la de, la de Ponyo, no me acuerdo cómo se llama esa, pero también es muy bacana. Y como te digo, va a salir esta nueva película. No sé qué esperar... Ojalá que, que, que me equivoquen, me peguen, pero, pero, pero por lo que vi en las imágenes, no es lo mismo. No es lo mismo, pero, pero hay que darle la oportunidad, ¿no? Igual lo importante aquí es cómo... ¿Y tú sabes tal vez la por
1: qué la decisión para un cambio?
0: No, no, sé que entiendo que es un, es, es un tema de evolución. Y me imagino que también esto... esto esto es un arte, ¿no? Entonces, así como muchas personas también tienden a dibujar a mano porque es las herramientas que tienen, creo que, que creo que también es un momento de, de poder experimentar con nuevas herramientas que te da que te da la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que ahorita ya no solamente se dedican a pintar a mano, sino o sea, a pintar a, en, en acuarelas o, 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 o en, en en, en físicamente, sino que ya lo hacen de manera digital en un iPad, entonces creo que es eso, ¿no? El momento de experimentar, de saber que puedes puedes probar nuevas nuevas herramientas, nuevas soluciones que se dan en, el, en, el, en, el, en este mundo y Hayao Miyazaki lo que hace es, en, este, en esta película como tal, es solamente supervisarla él no va a ser una... No, no la va a dirigir como él siempre dice, es mi última película y ya, él supuestamente se retiró ya con la película anterior, pero dice que va a ser una adaptación de la novela week and the Witch de Diana Wine y este filme está dirigido por, por el hijo de Hayao Miyazaki es el primer film del hijo de Hayao Miyazaki que se llama Goro Miyazaki y producida por Toshio Suzuki entonces hay que ver, hay que ver, ojalá sea Ojalá me, me, me peguen en la boca y esto sea realmente una, una evolución digna de todo el trabajo que ellos han venido haciendo. porque ya, Me
1: imagino que como toda evolución habrá gente que tal vez no le guste mucho, tal vez habrá gente que le guste más que las anteriores. O sea, Pero... ya,
0: es como todo, ¿no? Porque quienes van a terminar viendo esta película van a ser los niños, así como yo cuando la vi, yo era un niño y y, y, y me enamoré de la, del estilo de, de, de animación de él probablemente pase eso no o sea, yo crecí sí. con, con el estudio Ghibli pero por ejemplo van a ver personas, eh, van a ver los niños ahora recién estas nuevas películas, nuevas generaciones que probablemente están acostumbrados a este a, esta, a este tipo de, de, de animación, porque ven todos los días en su, en su canal de cable favorito, ven todas estas series y casi todas ya están en CGI entonces no, no va a ser mucho impacto. Pero tal vez para nosotros sí, porque crecimos de una manera muy tradicional con ellos. Pero para ellos no.
1: Es verdad, es otra generación. Habría que ver cómo se lo toma. A veces uno crece y uno, uno se olvida realmente quién es el target. Un ejemplo cortito es la gente que ahora a veces se queja de Star Wars y dice, no, okay, que no es lo mío. Y dice, pero Star Wars siempre fue así. O sea, siempre fue... Para niños, esa, esa fue originalmente la idea. Claro. Y la gente se lo toma muy en serio ahora. Eh, es verdad, es posible que, que gente como tú no lo aprecien tanto o prefieran el estilo anterior, pero capaz que con eso están apuntando a que niños ahora descubran todo lo que es distribuible y crear una nueva audiencia. Habrá que ver, el tiempo irá realmente si sí fue o no fue una buena
0: estrategia sí 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 y hablando ratito pequeño de Star Wars hay un rumor que dice que que, que el director de Dallas Jedi eh, cómo se llama Ryan ah, uh, <ríe> Ryan
1: uh,
0: bueno ya yeah. el director de esta película este vaya, vaya, a hacer su, vaya a terminar de hacer su trilogía, ¿no? Sí. Ryan Johnson, vaya a terminar de hacer la trilogía. Y entonces... Ojalá. Yo también. Sí. Yo también. Quisiera que sí. Quisiera que sí porque él le dio una visión distinta. A muchas personas no les gustó. De hecho, a mí no me gustó la última por el, por el mismo hecho de que fue muy fanservice y, y esto no era de hacerlo fanservice. Esto era una visión totalmente distinta que debieron haberse apegado muchísimo más, pero bueno, eso ya entraremos de discusión, yo creo que deberíamos hacer un capítulo especial solamente para hablar de Star Wars, porque creo que hay mucho hilo ahí, eh, y hay muchas personas también aquí en Ecuador que nos pueden, nos pueden ayudar con, con esta discusión, pero como te digo, hay esa pequeña posibilidad y hay mucha gente que está temblando y les está asustando esto. No es mi caso, no es mi caso, pero ya estoy escuchando ese tipo de comentarios, así que...
1: No, tú sabes que yo estoy en la misma escuela Yo soy a favor de las Jedi
0: Sí, yo también
1: Tiene cosas que no me gustan, obviamente
0: Hay cosas que... Sí, o sea, la escena, lo del planeta, Valle, casino Lo del letra del casino Quita es esa pendejada, pero bueno, ya okay.
1: <risa> Quita Canto y Esa película es buenísima
0: Sí, no, para mí también Tiene escenas increíbles, tiene Una historia muy bien contada Pero eso ahí puntualmente Ah No sé
1: eh, visualmente es la mejor película de Star Wars, visualmente para mí, Sí. la cinematografía sí, sí. los efectos especiales, la dirección
0: sí, tiene cosas que uno puede decir, me quedo con, con, con estas por sobre, incluso este la, 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 la séptima The Force Awakens incluso sobre eso, yo creo que la, The Force Awakens es una no es una calca directa de, de A New Hope pero tiene muchas cosas que se asemejan, y, y lo que te, te... porque es que mucha gente la califica como la mejor de todas, eh, va muy de la mano con el hecho de que aparecen todos los personajes originales, menos Mark Hamill, que apare... bueno, hasta Mark Hamill, porque él aparece en, la, en, la, en claro, los últimos segundos, <risas> entonces aparecen todos, si te das cuenta, entonces atraío, eh, atrajo perdón a todos los, los a, a las personas desde... Desde la, de los más pequeños que empezaron a ver Star Wars hasta los de siempre, ¿no? Entonces creo que, por eso es que tiene una calificación muy alta. Pero si tú me dices, a nivel de historia, prefiero la la, la, la Jedi. Totalmente de
1: yo,
0: yo creo que podemos discutirlo esto, como te digo, en un capítulo totalmente Anóptalo, dedicado. ¿sabes? Sí, dedicado a Star Wars porque eh, no, nos va, no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Eh... Otra noticia, ¿qué estás viendo? Porque eso también es algo de lo que queremos conversar. ¿Estás viendo algo nuevo o, o puedes decir que, 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 que continuamos con Modern Family de la semana pasada?
1: Porque noto un tono como de excepción de tu lado, pero sí, lastimosamente, como te comenté antes de grabar este episodio, una semana bien ocupada, con otras obligaciones, no he podido hacer casi que nada. Por eso es que ni, ni empecé a jugar de las topas hasta recién ayer en la noche. No he podido ver nada. Lastimosamente, lo único que he visto es Mon Family para almorzar, nada más.
0: No, yo, yo, yo no sé de cómo lo hago, pero esta semana también. O sea, el, el, el teletrabajo creo que nos está afectando de más, pero pero igual, yo también sí. me tomé el tiempito para, para ver películas, para ver series. Acostándome 3 de la mañana creo que todos los días ¿no? y levantándome a las 9, 7 siete, siete y media, 8 o hasta las 9 ya en el, en el mejor de los casos. Pero es, es, me levanto y dejo a la computadora a trabajar, pero de todas maneras este, busco el tiempito para verlo. Yo sí estoy viendo... Bueno, vi, vi. Bueno, iba a decir estoy viendo, porque me demoré como tres días en terminar una película. No se lo recomiendo a nadie. Deberían tratar de verlas todas de corrido. Pero, pero es un problema ahorita que, que, que Netflix le da le da luz verde a estos proyectos de directores clásicos eh, como Spike Lee, como Martin Scorsese, de hacer películas tan largas. Porque o sea, me demoré. Literal, creo que tres días en ver esta película que se llama The Five Bloods.
1: ¿Pero qué tan larga es la película?
0: Tres horas. Dura tres horas.
1: tampoco
0: o sea, es para tres días, ya. O sea, sí, pero como te digo, he estado con algunas obligaciones. Esa la terminé entre semana. O sea, ya eh, hoy día y ayer logré ver otras, otras cosas, pero me demoré como tres días en terminar esta película. Y... Y no sé, Spike Lee tiene algo, tiene algo especial. Él tiene, tiene siempre en todas, tiene todas sus películas eh, un mensaje social eh, en contra del racismo. Y va muy, 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 muy acorde a la situación que vivimos actualmente. Entonces, sí. como, como te digo, los primeros minutos de esta película hacen énfasis en Martin Luther King, en el mensaje que, en los mensajes que daba él, en los mensajes que daba Malcolm X. Este, y bueno, hasta, hasta Mohamed Ali eh, acerca de la guerra de Vietnam qué estuvo mal en esta guerra que ¿Cuál es la visión por parte de ellos o por parte del director con respecto a esta guerra eh, básicamente creo que es eso eh, similar un poco hicieron eso mismo, él hizo eso mismo con Black Klansman eh, de, de hace dos años creo que salió esta película y que también daba, un, daba dentro de la película, hacía fragmentos eh, al final de la película del anterior que te digo, de Black Clansman. Hizo, hizo como que unos, unos pequeños metrajes de, de situaciones que se estaban presentando también en protestas y todo lo demás. Para mí es especial porque la forma de contar una historia por parte de él es, 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 es distinta a lo que tú puedes ver normalmente en el cine comercial. No, 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 no puedo decir que es lo mismo en a pesar que sí tiene películas muy comerciales eh, esta, esta puntualmente sí habla de, de eso ¿no? De, de cómo puedes ayudar a la, a, la, a tu sociedad cómo puedes <coughs> cómo, perdón, cómo puedes eh, eh, no sé, cómo, cómo es la hermandad entre, entre, entre personas que se encuentran en una situación extrema eh, y, y está chévere, oye, actúa que, el, que, el que sale en en, como Black Panther, eh, Chadwick Boseman actúa, a, casi son, son cinco son cuatro actores viejos eh, reconocidos en algún momento del Roy Lindo, Jonathan Mayers Clark Clark eh, Peters, Norm Lewis sale John Renault, a John Renault no lo veo desde
1: no Muy sé bien. si no lo veo, señor? te era? diría
0: no es el profesional porque sí lo he visto como en tres o cuatro películas oh, no sé. más. Pero. Pero sí, sale John Renault. Está viejo, obviamente. <risa> ya ha pasado algún tiempo. Claro. Eh, pero la película me pareció genial, me pareció chévere. Por eso la terminé de ver. Porque. O sea, yo creo que las películas son como un libro. O sea, sí. Si, y, y para mí, ¿no? Esta este es mi, mi opinión personal. O sea, si no te terminan de convencer, no tienes por qué terminar de verlas. Punto. O sea, buena o mala. O sea. Hay, hay cosas que, por ejemplo,. Hay películas y películas también. O sea, y esta película, sobre todo por el mensaje que trae eh, de cómo fue la situación en su momento, de, de, los, de la Armada de los Estados Unidos peleando contra el Vietcong, y, y, y quién estuvo bien, quién estuvo mal. O sea, son, son, son cosas que uno dice, ok, esto me va a aportar en algún momento en mi vida, eh, incluso como para vol valorar ciertos temas. ¿no? Y, y nada, yo, para mí, como te digo súper chévere la película Spike Lee tiene una forma magistral de contar una historia y nada recomendada si es que alguien la quiere ver por mi parte, si le tengo que calificar le pondría también un 8 luego de eso y para hundar, no sé cómo estamos de tiempo
1: ya estamos un poquito apretaditos
0: toparlo súper rápido estoy viendo The Midnight Gospel es una serie creada por el creada por la persona que hizo este cómo se llama esto es una película es una serie que de dibujos animados clásica en Cartoon Network clásica ahora pues no yo creo que nadie lo ha visto The, Advent The Adventure Times
1: ah claro sí
0: no sé si, si tú, tú lo alcanzaste a ver pero yo no pero sí, sí, sí. ahorita ya es un nuevo clásico que ha tenido muchísima repercusión, eh, y, y, y obviamente esto aquí ha generado que luego de este proyecto, el, el director o el creador se, 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 que se llama Pendleton Ward se retirara brevemente de la animación. Entonces, él dijo eso a pesar de que se, come, se, se, se metió en proyectos pequeños, pero, pero su, su visión era dejar de hacer animación por un buen tiempo y, y regresar tal vez después de, de, de muchos años. Sin embargo, él comenzó a escuchar un podcast eh, de, de un comediante que se llama Duncan Trussell, pues te preguntaba antes de iniciar el, este, esta, esta charla si habías escuchado de él o si habías escuchado lo, lo, el proyecto que él tiene, que es, es un podcast que tiene más de 300 episodios. Entonces, le gustó... Y, y él es una persona ya bastante reconocida. Ha aparecido en The, The Joe Rogan Experience, en el podcast.
1: Sí.
0: O sea, pero nunca lo has escuchado él. Es, no. Se ha aparecido más de pues una conozco. sola... vez Sí, entonces... este Él tenía... Él tiene este podcast y en este podcast él habla acerca de muchos temas. Habla de... de, de se enfrasca en temas de budismo, de espiritualismo, eh, y, y hay episodios para no caer mucho en, en... Y para contarte un poquito más de detalle de qué se trata de, de Midnight Gospel, prácticamente es... Lo que hicieron estos dos fue una animación del podcast de Duncan Trussell.
1: Ya, pero... ¿Ya? ¿Y de o sea, qué, qué se trata? ¿Qué género es? Ajá, es como... Ya. No entiendo bien, okay.
0: Ya, ¿de qué se trata? Eh, es, un, es, un, es un pelado de, no sé, de algún universo. O sea, es, es bastante psicodélica la, 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 la serie. Y es bastante difícil de entender. Por eso es que tienes que prestar mucha atención. Porque hay muchas cosas que te cuentan eh, hablando... Que, y, y otras cosas que se van empatando con las imágenes que te está mostrando la serie eh, y, hay, y, los, y los episodios son basados en los podcasts, o sea, son con los audios de los podcasts se supone que aquí en la serie este, este, este mancito se llama Clancy es un, es un podcaster o un, tiene un nombre aquí como un astro podcaster así de, de las, porque, porque supuestamente es en el universo y él visita estos planetas eh, que están a punto de, de sufrir como un apocalipsis, y hace entrevistas,
1: okay.
0: Sí, y las hace, y hace, y hace, y hace entrevistas, digamos, al presidente de un país, pero el presidente de un país resulta ser un psicólogo que habla acerca de las drogas y cómo esto afecta tu comportamiento. O sea, te imaginarás lo que te estoy contando con las imágenes que vas a ver en el primer episodio.
1: Sí, ahorita estoy viendo imágenes también para entender más o
0: menos. Pero tú nunca has visto Adventure Time. No, nunca vi Adventure Time. No. Okay. De hecho quería verlo porque dice que el último episodio recién se, se emitió, fue bastante como que muy, ¿cómo se dice? Melancólico y, y dije bueno le quiero dar una oportunidad, pero no, no lo encuentro así fácilmente. Entiendo que tal vez estar en alguna plataforma, pero por por lo menos en Netflix no lo encuentro, así que y no quiero pagar para verlo. Y, y y volviendo al, al, al podcast, me pareció interesante porque unes muchas cosas eh, a, a, y luego al final entiendes, esto, esto ya viene a ser algo de... de, de, de no, sé, no vamos a hablar aquí de spoilers, ¿no? Así que ni, ni para qué no. topar esto. Ok. Pero, pero son temas muy personales de su vida. Incluso en uno de los episodios entrevista a su madre. Ya. Yeah. Yeah. Ok, ahí te, te lo dejo ahí. Y... Y me pareció súper chévere. O sea, son, son cosas... Son experimentos que hacen... Y que te dejan con una buena... Un buen sabor de boca. ¿Para qué? O sea... No sé si te llama si te llama la atención... Pero sí te recomiendo verlo. Es súper, súper, ah,
1: súper... Suena bien interesante.
0: Sí, imagínate animar un podcast. Y, y como, como te digo... Este man se llama Clancy, el personaje. Y hace un podcast para toda la galaxia. Entonces él tiene una máquina en la cual él se mete y como que se mete a, 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 a ver estos mundos que están a punto de morir, así. Y es, es una máquina que es como, como un, no, no, una máquina de realidad virtual, ya, que te que te, que te sí, sí que, que te, que te lleva a esos mundos, en teoría. Pero de ahí todo lo que conversan, todo lo que llevan, tú no lo vas a entender al principio, o se va a hacer muy loco, pero tienes que verlo, tienes que verlo. Yo creo que es, es, es un Spacecaster, ya lo vi. Es un video podcaster. Lo acabo
1: de agregar Space. a mi lista de
0: Netflix. Sí, tienes que... Para mí, como te digo, no he hablado tanto de, de un programa como ahorita, porque Y, soy, y es cortito, son solo ocho, ocho episodios. Yo Así sí, que, te, te lo recomiendo. ¿Comencé a ver Avatar? <ríe> Eh, creo que una serie Quiero que me... ver
1: Avatar también, ¿sabes?
0: Era una serie que me quedaba pendiente de ver. ¿Por qué quieres ver Avatar? Primer, en primer lugar, porque ahí, ahí hay algo que...
1: Porque todo el mundo habla bien de Avatar. Yo bueno. tengo gustos bien parecidos a, a, a mi hermana. Y yeah. mi hermana toda la vida ha estado detrás mío diciéndome que Avatar es una de las mejores series de la historia. Le hice caso y vi como 10 capítulos. Pero hace años... Se acabaron los 10 capítulos y me acuerdo que me tenía que descargar capítulo por capítulo. Y vi 10 y le dije a mi hermano, o sea, sí me gusta, pero no me parece nada el otro mundo. Y lo dejé de ver. Y hasta ahora se queja y me dice que por qué no seguí viendo. Y ahora que está en Netflix, es como que ok, le puedo dar otra oportunidad. Sí, tanto yo, me la recomiendo.
0: Yo, yo pienso igual. O sea, lo estoy viendo ahorita y no es que me, me mata la primera temporada, o, o por lo menos los primeros episodios. Creo que voy 6 seis, seis o 7 episodios. No es que me matan, está interesante, sí. Eh, siento, Exacto, que es, siento, siento que es muy, muy de, de niños, tal vez en mi época, eh, obviamente, tal vez me, me hubiese causado algún tipo de reacción y nostalgia en este momento. Pero si ahorita me dices, mmm, no. Si capaz de perfecto. lo que, que, la,
1: mira,
0: evoluciona, lo
1: que mi perfecto. me dice es: es una serie de niños y de la nada cambia y se vuelve una serie súper seria. Y que tienes que esperar ese momento, ese momento en que quiebra y es una serie super serie. Y ella jura, o sea, mi hermana es una persona que ve, juega videojuegos, ve películas, lee series, lee libros. Y ella me dice que el final de Avatar es posiblemente uno de los mejores finales de toda la historia de todo: de libros, de películas, de series, de anime. El final de esa serie me dice que es espectacular cómo resuelven todo, que es uno de los finales más inteligentes de la historia. Y ella muere con esa idea. Y solo por eso quiero verla.
0: ¿En serio? ¿Tanto sí?
1: Cecilia, sí. Ella wow. no quería ver el último capítulo de Avatar porque se iba a poner a llorar porque dice que no quería que se acabe. Y cuando lo vio, me dijo que es una de las mejores cosas que ha visto.
0: Pregúntale creo si ha se visto se le la leyenda de Korra, o de Korra, no sé cómo es. Pero...
1: Sí, creo que sí, también le ha visto. Obviamente. Pero Pensé pregúntale. Ahora, después. ¿no?
0: Sí, pregúntale, porque yo la verdad no, no he escuchado, o sea, y le hicieron solamente de, de cuatro temporadas, así que sé que tiene que. Sí que sé sí, que sí, que se deriva de Avatar. Es el, mismo estilo, es el mismo estilo de animación, pero no sé qué tan bacán sea, entonces.
1: Creo que una vez le pregunté y me dijo que sí estaba chévere, pero que no era obviamente
0: Avatar. Ah, bueno, ok, ya, yeah, ok, con eso me queda súper claro. Igual, como te digo, Avatar le estoy viendo, como te dije, me parece. Chévere interesante, pero no no, 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 llego a ese punto de, de la transición de, 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 de un momento a otro en la cual se vuelve ya para adultos.
1: También voy a ver si le doy otra oportunidad. Ahora ¿Sí? que es más fácil con Netflix.
0: Sí, total. Y además es un estilo de anime, por eso es que también me llama la atención. O sea, no es anime, es anime, es, claro, es, no es anime. Es, anime. No es anime, de hecho es, es, es bien gringa esta serie eh, hecha claro. por Netflix, o sea, por, por Nickelodeon, perdón. Este,
1: claro.
0: sí. sí, por Nickelodeon, o sea, más gringo que eso es imposible. Y está, pero sí está influido bastante por la animación, la animación japonesa. Entonces por eso es que me llama también bastante la atención y sobre todo porque las la únicas, no, no he escuchado críticas negativas de Avatar en ningún lado. No, sí, en ningún eso, lado.
1: Eso es lo que me intriga. Que todo el mundo que ha visto Avatar, todo el mundo dice que es buena. No conozco a nadie que me haya dicho, ah, sí vi bastante Avatar y no me gusta, o es más o menos, ¿no? La sí, gente que vio Avatar, todo el mundo está enamorado.
0: La que sí es horrible es la película de Night Shyamalan. Shyamalan. Y la
1: vi, ¿crees, loco? Yo no le dediqué ni cinco minutos ¿sabes? después de la no. crítica que tuvo.
0: No, qué, qué pena, loco. Pero, pero, ¿sabes por qué? Incluso la estoy viendo ahora. ¿Por qué me está llamando la atención? Porque van a sacar una serie de live action de, en Netflix, justamente.
1: Ah, verdad, sí, sí, se sí, escucha.
0: No sé, bueno, no sé si es serie o película, creo que es serie. Pero. Creo que
1: serie. Sí, yo
0: también. Creo que serie, pero por lo mismo, ¿no? Tengo que darle una oportunidad a Avatar y comenzar a verla. Quiero terminar por lo menos la primera temporada y, y, y luego decidir si continúo o no. Pero. Pero, esa fue mi principal. Mi principal. Este. El, el motivo por el cual yo comencé a verlo y creo que vamos bien, vamos bien por el momento de ahí estoy viendo estoy por el 7 u 8 no sé cuántos sean por, por temporada
1: okay, o sea.
0: yeah. uh
1: -huh. ok
0: estoy viendo dos, dos animes uno se llama Doro Doro y el otro es, fue una película que se llama Sabores de la Juventud o sea, ni me preguntes cómo se dice en japonés, no, no me preguntes cómo se dice en inglés eh, la vi en, en, en Netflix, la noté y dije esta aquí tengo que comentarla porque tenía, tenía historias este que te hacen acordar como que son, son, son historias que le puede pasar a cualquiera. Y por ejemplo hay una que habla acerca de cuando cuando era era eran niños era y, y, y la típica, ¿no? No sé si, si te acuerdas, pero cuando eras pequeño había alguna comida especial que te que, que te la comes ahora y te hace acordar tal vez a, a, a tu abuelito o, claro. o yo qué sé. Ya, de eso habla esto. Por eso es que me parece tan chévere esta, 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 esta película. Pero Tienes es que triste. verla. Es media triste. Es melancólica, no. pero, pero dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Se llama Shiki Oriori. Oriori. Sabores de la okay. juventud. Búscala como tal en Netflix y la vas a encontrar. Es un anime... Es una película anime, estilo anime... Eh, dividida en tres historias. Entonces, la primera... Una de esas, la que te cuento... Es la, la, la que te va a hacer poner de esa manera. Pero ya la, el resto son... Son historias en general. Que, que te hace... Que hablan acerca de la hermandad. Hablan acerca de, de la familia. Eh, la amistad. Entonces... Sí, sí, sí creo que es una buena serie como para... Y las personas que no son tan amantes al anime, incluso involucrarlas en esto, ¿no? Y esta otra serie que te dije, la Doro de Doro, es rarísima. O sea, ya para ver una serie rara me quedo con The Midnight Gospel por el momento, porque la, la dejé un ratito, porque imagínate, es súper rara, es... es es de una persona que tiene una cabeza de, de reptil. ¿Ya? Ok. Y está, bus y, está bus y Escucha esto. Y vive una persona dentro de él. <risa> y él está. Yeah. Y el propósito ah, de su sí. vida. El propósito de su vida. Es buscar. A quién lo transformó en esta persona. Y entonces. Este mundo en el que vive. Es un mundo de seres humanos. de Y, y, de, y de brujos. ¿Ya? Okay. Es, 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 o sea, este es un breve un breve abre bocas en lo que se viene, porque aquí es es loquísimo, voy por el tercer episodio y, y, y me parece súper, súper o sea, súper, súper mal, o sea, es mal pero bien o sea, que, que te dan ganas de seguir viendo pero pero nada, o sea, no sé, tendrías que verla, o por lo menos un episodio y decirme tus comentarios, porque Sí, sí, dónde sí. está esto? ¿En también está, ¿En también está en Netflix. Todas las recomendaciones que te estoy dando, y creo que por, por facilidad también de las personas que nos pueden llegar a escuchar, se encuentran en Netflix, y si están en otra plataforma se los comentaré, para que obviamente puedan acceder a ellas, y, y así puedan tener un, una visión de lo que estamos ah, comentando. De todas maneras, eh, Jorge, no sé si nos ayudas, creo que ya estamos terminando, o, 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 pero comentar más que nada de los, de, los, de los contactos que tenemos para las personas que nos escuchan.
1: Sí, ya, bueno, eh, cualquier comunicación que queramos, cualquier tipo de retroalimentación que tengan, inquietudes, recomendaciones, cosas que les quieran tal vez escuchar más el programa, el correo es el, el cartucho valiente arroba gmail .com, y nuestras redes sociales en Twitter cartucho podcast y en Instagram el cartucho valiente. Ya vamos a empezar a publicar cosas, a hacerles acuerdo cuando ya se suba cada episodio a, a los servicios de podcast que utilicen. Ya nos vamos a empezar a comunicar por este medio.
0: Sí, correcto. O sea, cuando tengamos ya todo listo, eh, igual cualquier sugerencia siempre va a ser bienvenida, cualquier comentario, como les decimos y les, les diremos siempre, no somos ningún experto en comunicación, tenemos muchas, muchas, podemos llegar a tener alguna algún error por ahí, pero aquí lo importante es nosotros sentirnos bien. Hacer sentir bien uno, uno al, al resto de personas que se encuentran al lado, que se encuentran escuchando, y lo que siempre decimos es, o sea, hay más personas como nosotros ahí. Lo único que basta es encontrarnos y seguir esta, 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 este, esta comunicación constante, ¿no? Pero, pero eso, Jorge, no sé si, si quieres comentar algo más, algo adicional.
1: No, nada más realmente. Un gusto. Esto básicamente es sentarme a conversar contigo una hora. Sí, eso no es trabajo, esto es simplemente sentarse a conversar con mi mejor amigo. Entonces, un gusto otro programa. Esperemos que poco a poco empecemos a coger el ritmo, empezamos a, a desenvolvernos mejor, a no trabarnos tanto, a hacerlo un poquito más orgánico. Y esperemos poco a poco, como tú dices, encontrar otras personas, personas que tal vez quieran participar en la conversación, que nos escriban, que nos que opinen, que tal vez quieran saber más de ciertos temas que conversemos. Esa es nuestra meta final, ¿no? Llegar tal vez a unas cuantas personas, buscar a otros parecidos a nosotros que sabemos que están allá afuera.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, me, les agradezco a todos, te agradezco Jorge por, por este tiempo, súper chévere, cualquier cosa estamos igual. Eh, subiendo un episodio todas las semanas eh, probablemente sean los miércoles o jueves que subamos los episodios luego ya hacer las ediciones y, y sacarnos la madre tratando de, 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 de buscar la mejor combinación de, de, de palabras, de, de música, de todo lo demás pero, pero la intención es poder ser constantes en este proyecto que tenemos así que muchas gracias a todos gracias por escucharnos que pasen una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Así que, hasta luego. Gracias.